0: bei Vorhofflimmern. Ich bin wie immer Kathleen und heute zu Gast ist Fabian. Hallo Fabian. Hallo Kathleen. <lacht> Wir kennen uns ja auch wie Lisa, seit so 10, 12 Jahren in etwa, damals beim Couchsurfing kennengelernt. Genau. Und jetzt dank Pandemie <lacht> bin ich ja aufs Podcasten gekommen und dadurch auch wieder alte, heißgeliebte Kontakte wieder am Aufwärmen. Vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, danke dir für die Einladung.
0: So als Ausgangsthema für heute hattest du dir ja das Thema Gleichstellung ausgesucht. Das ist so ein Thema, was für mich so ein Dauerbrenner ist bei ganz, ganz vielen Gesprächen im Privaten und sonst eigentlich auch. Es ist auch irgendwie ein Thema, was wahnsinnig komplex hat, unglaublich viele Facetten und ich glaube, wir können da sowieso bloß einige Dinge anreißen. Was ist denn da so in etwa das, was dir da brennt?
1: Viele, viele Dinge, viele Dinge. Also einerseits ähm, ist es natürlich auch ein heikles Thema. Ähm, jeder versteht ein bisschen was anderes darunter. Mhm. Gleichzeitig erschreckt es mich einfach immer wieder, wenn ich die Realitäten der Gesellschaft anschaue, wie langsam Fortschritte da zu erreichen sind. Gut, das betrifft viele Gebiete, das betrifft Ungleichheit, das betrifft... Ähm, Diskriminierungsfreiheit, das betrifft Grundrechte, ähm, aber eben auch die Gleichstellung. Und ich meine das jetzt nicht so jetzt zwischen Mann und Frau, sondern ich meine das auf der rechtlichen Ebene, schlussendlich aller Menschen. Ähm, oh, da ja, <lacht> steht doch, glaubs, im Grundgesetz und in der Schweizer Verfassung gleichermaßen irgendwie so ziemlich an erster Stelle die Würde aller Menschen ist unantastbar oder, oder sowas. Mhm. Ähm, sollte dann auch für alle gelten. Und ähm, ich sehe einfach auch im Alltag immer wieder, wie, zu wie vielen Kämpfen das das führt, ähm, dass Leute eigentlich nur das Selbstverständliche verlangen, dass sie die gleichen Rechte wie andere haben.
0: Ja. Ja. Das ist total heftig. Also gerade wenn man vom Gender-Thema weggeht, also sei es nur Leute, die irgendwie anders, also national anders gelesen werden, ist ja völlig egal, wo jemand wirklich herkommt. Wir hatten es erst letzte Woche in Deutschland ganz heftig, wo ein mhm. ähm, Grüner von seiner Bundestagskandidatur zurücktreten musste, weil er so massiv rassistisch angefeindet wurde, dass er um, das, um sein eigenes Leben und die Gesundheit von auch Menschen, die ihm nahe sind, angegangen wurde. Und das Ganze aus dem Hintergrund, er ist ein ursprünglich aus Syrien geflüchteter Mensch
1: Ja. ja.
0: und wäre als der erste Geflüchtete für die Bundestagskandidatur angetreten. Und es hat halt ganz massive Züge gezogen.
1: Ja, ja. Äh, traurig, aber die Realität im Moment. Ähm, ja. Ja, also ich, ich kenne ich kenn auch persönlich... Ähm, ähm, Politikerinnen, Politiker mit einem migrantischen Hintergrund und ähm, hier in der Schweiz, und sie sagen einfach oft, ähm, es ist zermürbend, wie sie auf dieses Thema reduziert werden auch. Also mhm. ähm, es ist dann schon fast komisch, ähm, sie werden komisch angeschaut, wenn sie mal sich ähm, zu anderen Themen äußern, zum Beispiel zu Rechten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, als nur zu migrantischen Themen, sie werden oft darauf reduziert. Ähm, aber wenn sie sich denn dann ähm, dezidiert dazu äußern, ist es auch nicht recht, ja. weil sie ja nur aus ihrer Perspektive sprechen und sehr schnell dann kommt, kommt der Gegenvorwurf der Diskriminierung der Mehrheitsgesellschaft oder der, der, weißen, der weißen alten Männer. Mhm. Also ähm, dafür, ja, es, es, eben, es gibt viele Themen, aber es gibt auch, also, Gerade letztlich hatten wir in der Schweiz einen ähm, ersten Kanton, der auch Menschen ähm, mit einer geistigen Beeinträchtigung ähm, das Wahlrecht, das Stimm- und Wahlrecht zugesprochen hat. In den anderen Kantonen, ähm, wenn du einen Beistand hast, ähm, also wenn du vom Gesetzgeber nicht als ähm, voll handlungs- und entscheidfähig ähm, eingestuft wirst, hast du auch keine Bürgerrechte eigentlich. Also
0: Automatisch, also egal in welchem Gra Grad der Beistandschaft das ist, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Abstufungen.
1: Das ist dann wieder kantonal unterschiedlich, so wie beinahe alles in der Schweiz. Und eben ein erster Kanton hat jetzt, hat jetzt gesagt, nein, ähm, grundsätzlich, ähm, diese Menschen können sich eine Meinung bilden. Wenn sie das nicht können, dann werden sie das Wahlrecht auch nicht wahrnehmen. Wir möchten das ändern. Und ja. 70, 75 Prozent der Bevölkerung hat gesagt, ja, finden wir, finden wir auch. Möchten wir, möchten wir umsetzen. Aber das ist ein Kanton.
0: Und es das ist ja auch eine Frage der Inklusion. Also, wie bereite ich denn Informationen auf, so dass jeder verstehen kann? Es gibt ja die Möglichkeit, Dinge auch in einfacher Sprache zu kommunizieren.
1: Genau, das, das war dann in der Debatte, ähm, in der anschließenden Debatte, die sich dann so ein bisschen ausgebreitet hat auf den Rest der Schweiz, wo die gemerkt haben, oh, da tut sich was, vielleicht müssten wir ja auch mal darüber nachdenken. Kam mhm. dann so die Diskussion auf, können die diese Informationen überhaupt ver verarbeiten? Aber ja, man kann eben die Sprache auch anpassen. Ähm, ja. Es muss ähm, die Abstimmungsinformationen, ähm, die müssen nicht unbedingt immer akademisches Niveau haben, weil das verstehen auch viele, die heute bereits ein Stimm- und Wahlrecht haben, nicht. Eben. Ähm, Welcher Kanton ist es? Genf. Genf. Ja. Ähm, gerade in so in den sozialen Bereichen ist die Westschweiz tendenziell progressiver als die Deutschschweiz. Beim Umweltschutz war es lange, war es dann lange umgekehrt. Inzwischen hat sich das auch geändert. Inzwischen auch ist die Westschweiz auch im Umweltbereich ziemlich progressiv und die Grünen macht da gute Fortschritte. Aber lange war das war das so ein bisschen die Trennlinie. Das sind jetzt ja. Ein bisschen Pauschalisierungen natürlich. also ja. Auch da gibt es ähm, große Unterschiede zwischen städtischen Quartieren und ähm, mehr ländlichen Gegenden, ähm, die dann noch überlagern. Und ähm, religiöse Unterschiede zwischen den Kantonen spielen teilweise auch eine Rolle, je nachdem. Gerade wenn es um, um Genderfragen geht, dann wieder.
0: Was ich immer überhaupt nicht verstehe, was, was sind denn die Argumente gegen eine inklusive Gesellschaft, die alle Menschen als Menschen betrachtet. Ich verstehe es tatsächlich überhaupt
1: nicht. Naja, ähm, gehen wir mal zurück. Ähm, warum hat, ich meine, in, all, in den meisten Gesellschaften musste das Frauenstimmrecht ja schließlich durch die Männer beschlossen werden. Mhm. Ähm, also die Männer haben irgendwann gesagt, okay, wir sprechen den Frauen trotzdem ähm, auch die gleichen Rechte zu wie uns. Was schon vom Ansatz her eigentlich falsch ist, weil äh, diese Rechte hatten sie ja eigentlich äh, inhärent als Menschen dieser Gesell Gesellschaft schon. Äh, hätten sie haben müssen. Ja. Dass sie von außen zugesprochen werden, ist schon, ist eigentlich schon eine paternalistische Haltung. War damals komplett normal, hat niemand hinterfragt. Und das ist, es geht natürlich schlussendlich um, um Macht. Also man muss, sobald, sobald, sobald sich die Menge an Leuten, die an entscheiden, teilnimmt, ausweitet, ähm, büßt jeder einzelne Macht ein.
0: Ja, und dann sind wir halt tatsächlich genau an der Stelle, dass ich Leute exkludiere, stimmt, die dieses Machtverhältnis ändern könnten, weil sonst meine Macht weg ist. So aus der Ego-Perspektive. Ähm, zum Thema Frauenrecht fällt mir gerade ein ein unglaublich großartiger Film, ich weiß nicht, ob er synchronisiert wurde auf Hochdeutsch für Menschen, die Schweizerdeutsch nicht verstehen, die göttliche Ordnung, ich werde es auf jeden Fall verlinken. Wurde
1: denn nicht mal, auch mal irgendwo auf einem deutschen Fernsehsender ausgestrahlt?
0: Ich, ich weiß es nicht sicher. Ich werde auf jeden Fall noch mal gucken und wenn ich es auch auf Hochdeutsch synchronisiert finde.
1: Oder zumindest untertitelt. Also ich, ich glaube, das wurde mal irgendwo gezeigt. Ich weiß nicht, ob eben dann, dann wahrscheinlich wieder in Nischensender wie Arte oder SWR oder sowas, aber mhm. trotzdem, ich glaube, das wurde mal ausgestrahlt. Ich weiß eben nicht, ob synchronisiert oder untertitelt. Aber ja, ist ein, ist ein sehr spannender Film.
0: Und gerade dieses Jahr, wir haben wir ja in der Schweiz 50 Jahre Frauenwahlrecht.
1: Genau. Das ist immer erschreckend wenig. Ähm.
0: <lacht> ja, sieht in anderen Ländern jetzt nicht wesentlich anders aus wie in Deutschland. Ich weiß gerade nicht, wann es in Deutschland war.
1: Also Zwischenkriegszeit, zwischen, zwischen hätte ich jetzt gesagt, die meisten Länder in Europa waren deutlich früher.
0: Ja, was auch tatsächlich mit den Kriegen zusammenhängt, weil Frauen da im Prinzip mhm, das, genau. also die Gesellschaft getragen haben, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell, als auch sonst in jeder anderen Hinsicht. Und das deutlich mehr als in der Schweiz, die in den Kriegen jetzt nicht so massiv mit drin waren.
1: Stimmt. Einerseits, einerseits ja, andererseits gab es ja in der Schweiz auch, also im Zweiten Weltkrieg ähm, hatten, waren viele Männer im sogenannten Aktivdienst. Das mhm. heißt, sie waren irgendwo stationiert. Und sie, sie waren nicht arbeitstätig in dem Sinne, also sie waren in der Wehrpflicht. Das heißt, ähm, ja. viele, viele Stellen wurden dann auch schon auch durch Frauen besetzt. Aber natürlich nicht in dem Ausmaß wie jetzt in, wie jetzt in Deutschland oder Frankreich oder so. Ja. Das stimmt schon. Also das hat sicher... und eben Und natürlich haben die Kriege auch in Deutschland und Frankreich und England, Italien, Spanien zu riesigen Brüchen in der Gesellschaft geführt. Da wurden, da wurden teilweise eben, ich meine, durch den Krieg wurde so viel zerstört, dass damals die Gesellschaft neu aufgebaut werden musste. Und das war, hat natürlich in der Schweiz nicht stattgefunden. Also ich weiß, dass es fast überall in Europa früher war.
0: Und dann war, glaube ich, auch der letzte Kanton war Appenzell Innerroten oder Außerroten?
1: Ich ja, und die mussten ja, die mussten ja. schlussendlich durch das durch das Bundesgericht gezwungen werden. Ja. Weil ähm, also da, da waren schon Rechtsstreitigkeiten unterwegs und ähm, das Bundesgericht hat dann den Fall noch ein bisschen sistiert, als nochmal eine Abstimmung angesetzt wurde. Aber da wurde nochmal, äh, da, da wurde das Frauenstimmrecht nochmal abgelehnt von einer Mehrheit der Männer. Mhm. Und dann hat das Bundesgericht dann ähm, Machtwort gesprochen und gesagt: So, geht nicht, ähm, geht nicht mehr.
0: Es ist halt auch echt krass, wie einfach die Hälfte der Bevölkerung politisch ausgeschlossen wird, völlig unabhängig von allen anderen Sachen. Also einfach nur per se. Du bist eine Frau, also bist du nicht in der Lage, politisch zu denken zu entscheiden.
1: Ja, also quasi der Hälfte der Menschheit ähm, überhaupt die Fähigkeit abzusprechen. Das ist, ja. das, ist schon, das ist schon extrem, finde ich. Aus heutiger Perspektive natürlich. Es ist immer, immer schwierig, historische Ereignisse natürlich aus heutiger Perspektive zu beurteilen gleichzeitig, ja. aber es war auch schon in also auch schon vor 50 Jahren war die Schweiz damit in Europa deutlich hinter, hinterher.
0: Mhm.
1: Aber eben, ich meine, auch heute, ähm, es sind andere Gründe. Wir sprechen ihnen nicht die Fähigkeit ab, aber bei der migrantischen Bevölkerung in der Schweiz, das sind, das sind heute auch, ähm, das sind 25 Prozent der Bevölkerung, denen wir ähm, aufgrund ihrer ja. Herkunft absprechen, sich zu politischen Themen äußern zu dürfen. Oder sie kann sich äußern, aber es hat keinen Einfluss. ja Wenn man ein liberaleres ähm, Einbürgerungsrecht hat, wie zum Beispiel in Frankreich, ähm, da kommt man ein bisschen schneller rein und dann kann man sich auch beteiligen. Also wenn, wenn du von außerhalb nach Frankreich kommst, dann, ich weiß jetzt nicht, wie viel es in Frankreich sind, sechs oder acht Jahre, bis man sich einbürgern lassen kann und dann kann man teilhaben. In der Schweiz ist das dann schon mal länger und dann ist die Hürde noch hoch. Also da werden, das sind die, die Prozeduren, die dauern dann anderthalb, zwei Jahre. Du musst teilweise auch Tests bestehen, auch mhm. das ist wieder lokal unterschiedlich. Inzwischen kostet es nicht mehr ganz so viel. Führer konnten auch die Gemeinden da noch hohe Gebühren veranschlagen. Inzwischen ist es ein bisschen runtergekommen. Aber auch da, es werden hohe Hürden gestellt, damit die Leute sich ähm, möglichst nicht beteiligen oder möglichst sich spät beteiligen. Auch da sind einfach...
0: Das ist tatsächlich Wahnsinn. Also vor allem, wenn du fünf Jahre in einem Land lebst, hat ja die Politik, die gemacht wird, Auswirkungen auf dich. Auf jeden Fall. Und früher hätte ich gesagt, wer Steuern zahlt,
1: wer Steuern zahlt sollte un unbedingt auch wählen und abstimmen können. Ähm, auf der anderen Seite finde ich das auch ein bisschen heikel, weil ähm, mhm. ich finde auch Leute, die, ähm, die keine Steuern zahlen können, aus verschiedenen Gründen, haben ein Recht auf Inklusion eigentlich.
0: Auf jeden Fall. Also und auf Teilhabe ja. auch
1: politischer Natur an der Gesellschaft. Ähm, es gibt viele Gründe, warum, warum man keine Steuern bezahlen kann. Ja. Gerade diese Menschen sind ja von, von politischen Entscheiden oft mehr betroffen als ähm, mhm. der Durchschnitt. Genau. Sagen wir jetzt mal die Leute, die Millionen auf der Seite haben, ähm, wohl situiert sind, gut, gutes Einkommen haben, ähm, die sind eher ein bisschen weniger betroffen von politischen Entscheiden, weil politische Entscheid ja ja oft auch ähm, über Verteilgerechtigkeit gehen, über Sozialsysteme, über ähm, wenn du viel Geld hast und das Gesundheitssystem in deinem Land ist schlecht, ja, dann kaufst du dir einfach ein besseres Gesundheitssystem. Also du kaufst dich dann in, ein, in eine Pri Privatversicherung ein.
0: Ja, oder du kannst halt die Ärzte bezahlen, ja.
1: Genau, das können die. Also ich, ich kenne das aus Ländern wie, wie Brasilien, ähm, wo ich, wo ich ähm, mehrmals rumgereist bin. Ähm, wenn du zur oberen Mittelklasse und zur Oberschicht gehörst, dann hast du eine Privatversicherung, und da, wirst du, da gehst du hin, da wirst du schnell behandelt, äh, da kriegst du alles, was du willst. Wenn du das, dir das nicht leisten kannst, dann gehst du auf den staatlichen, ähm staatliche Gesundheitsstation und da kannst du dann mal warten. Ja, Also das kann auch mal einen halben Tag gehen, dass du auf äh, wartest, damit dich überhaupt ein Pfleger oder so anschaut und schaut, was du überhaupt hast. Also deswegen eben. Die Leute, die äh, tendenziell weniger Einkommen und äh, Vermögen haben, die sind stärker teilweise von, von staatlichen Entscheiden betroffen. Also sollten sie auch teilhaben können. Egal, ob sie äh, da geboren sind oder erst, seit erst in Anführungszeichen seit zehn Jahren da.
0: Oder vielleicht auch erst in zweiter Generation und einfach die Eltern das mit der Einbürgerung nicht gemacht haben und das dann nachher auch aus verschiedenen Gründen Sprachbarrieren für die Kinder nicht gemacht haben. Ja, klar. Weil da geht es ja... Also, als wenn es relevant wäre, wer jemand von Identität ist. Also jeder Mensch sollte beteiligt werden und sollte unabhängig von seiner Herkunft behandelt werden, in jeder Hinsicht.
1: Genau, und eben an der Gesellschaft teilnehmen können.
0: Ja. Und ein Stück weit hat man ja durchaus, auch wenn man kein Stimmrecht hat, die Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen. Also man kann an Debatten teilnehmen, man kann ja durchaus in eine Partei eintreten und zahlen.
1: Ja, ja. Und Aktivismus steht einem natürlich offen, aber es sind es sind andere Mittel.
0: Genau, aber man hat halt wirklich einfach null politisches Stimmrecht. Was auch einer der Gründe war, weshalb ich jetzt nicht mehr in der Schweiz lebe. Das ist zwölf Jahre ohne Stimmrecht ist einfach echt zu viel. Und als wenn es nach zwölf Jahren sicher vorbei wäre. Das ist ja auch noch nicht mal gesagt.
1: Nein, das hängt dann auch noch, und, und das ist auch wieder ein bisschen stoßend, oder? Das hängt dann auch wieder von davon ab, wo du wohnst. Also ähm, in der eben, in der Westschweiz ähm, ist man da ein bisschen weiter. Ähm, da ist das wirklich oft nur noch ein, also natürlich, ich meine, du kannst ja nicht nicht gerade kommen mit einem Strafregister, ähm, der komplett voll ist ähm, und mit irgendwelchen ausstehenden Steuerrechnungen von den letzten fünf Jahren. Ähm, das sagen sie auch in der Westschweiz. Moment, klär das mal und da warten wir noch ein bisschen. Aber sonst, ähm, wenn es jetzt nicht wirklich große Hürden gibt, dann kriegst du in der Westschweiz das, das äh, Bürgerrecht einfacher als in der Deutschschweiz. Mhm. Da werden weniger hohe Hürden angesetzt. Und das ist stoßen. Also ähm, nur weil ich an, an einem anderen Ort ähm, in der Schweiz wohne, kriege ich das Bürgerrecht oder nicht.
0: Ja, oder auch je nachdem, wie ich mich geäußert habe. Also es, es ist ja nicht nur so, dass du, ich glaube, im Torgau sind es 2000 Franken, die du zahlst für den Einbürgerungstest. Einbürgerung wenn du den gemacht hast und bestanden hast und das Geld bezahlt hast, stimmt die Gemeinde ab. Ja. Und dann kommt es halt drauf an, wie beliebt du in der Gemeinde bist. Ja
1: gut, da hat eben da das Bundesgericht auch mal irgendwie ein Urteil gemacht, dass, dass es nur noch begründet abgewiesen werden darf. Mhm. Also es, es kann nicht einfach willkürlich, ähm, weil jetzt dein Nachname auf Itch endet, ähm, abgelehnt werden, weil das war vorher der Fall. Inzwischen hat sich das geändert. Das, also das wird inzwischen schon auch kontrolliert, dass das nicht mehr so umgesetzt werden kann, aber natürlich, wenn du suchst, findest du eine Begründung. Also wenn du unbedingt ja. willst, dass jemand nicht eingebürgert werden kann, dann wirst du schon eine Begründung finden. Wenn jemand zehn Jahre da lebt, dann hat er vielleicht ist, ist er vielleicht mal zu schnell gefahren ja. oder ist irgendwo in einen Konflikt geraten. Oder hat man eine Rechnung zu spät bezahlt? Also sowas kann schnell passieren und dann hast du halt schon bald mal einen Eintrag oder irgendwas und dann heißt schon wieder... Äh, hm.
0: Und dann ist ja tatsächlich die Einbürgerung das andere, das Stimmrecht das andere. Also wie das Nächste. Das ist so, mir wird ja als Schweizer oder Schweizerin das Stimmrecht nicht aberkannt, wenn ich straffällig werde. Nein, auch da haben wir eigentlich bis zu einem gewissen Punkt eine
1: Zweiklassengesellschaft. Mhm. Das also, in, insbesondere stoßen, das es heute auch bei, bei Personen, die ähm, Sozialhilfe abhängig werden. Da führt das dazu, dass da hat es da in den letzten Jahren Verschärfungen gegeben, die dazu führen, dass Personen auch die, die eine C-Aufenthaltsbewilligung ha haben. Also, C-Aufenthaltsbewilligung ist eigentlich mhm. einen, eine unbeschränkte Niederlassungsbewilligung in der Schweiz. Die kriegen, wenn ich mich nicht irre, EU-Bürger nach fünf Jahren in der Schweiz.
0: Und zwar automatisch, ja. Genau. Also ich habe mich nicht drum beworben, ich habe sie einfach gekriegt.
1: Genau, aber auch, genau. Aber auch wenn sie eigentlich ähm, nicht befristet ist, ähm, wenn du sozialhilfe abhängig wirst, ähm, dann kann die widerrufen werden. Und das ist natürlich ähm, gerade für Personen, die jetzt nicht aus EU-Ländern kommen, sondern aus äh, Drittstaaten, die haben dann Angst. Also die werden sich, ähm, die werden sich, solange sie nicht irgendwie, also nicht unbedingt müssen, solange sie es finanziell irgendwie stemmen können, hüten, sich bei der Schweizer Sozialhilfe ja. ähm, zu, ähm, zu melden, auch wenn sie anspruchsberechtigt werden, weil sie wissen, dass das sich negativ auf ihren Aufenthaltsstatus auswirken kann, längerfristig. Ja. Das widerspricht krass äh, dieser Grundsicherung, ähm, die die Sozialhilfe darstellen sollte. Also es ist eine Grundsicherung, die jedem in der Schweiz eigentlich zusteht. Aber über das Ausländerrecht wird sie eigentlich ähm, vielen Bewohnern der Schweiz abgesprochen, wiederum.
0: Und das ist halt wirklich heftig. Also ich meine, den Job verlieren kann jedem und jeder passieren.
1: Natürlich. Ich habe mein, hab meinen Job auch schon verloren. Also ich habe auch schon ja. Jobs verloren. Das gehört einfach dazu. Ja. Wenn es einer Firma schlecht geht, dann wird sie Leute rausstellen. Und das, ich verstehe das auch. Also weißt, ich, ich habe ich hab kein Problem damit, dass ich zum Beispiel ähm, eine Stelle verloren habe, weil ähm, da ging es einfach finanziell nicht. Eben. Und dann suche ich mir einen neuen Job. Aber das dauert halt manchmal ein bisschen und ähm, wenn du da keine Reserven hast. Dann ist es doppelt schwer, weil du musst jetzt Vorstellungsgesprächen hinfahren. Du musst hinfahren, du, du musst dir Kleider kaufen, du musst dir ja du musst präsentabel erscheinen und das kostet. Ja. Wobei eben, ich, ich bin nicht unbedingt in der Bankbranche tätig und deswegen ähm, kann ich mir auch ja. erlauben. Gut, wobei ich habe auch durchaus ähm, Repräsentationsfunktion, also und ich schaue da schon, dass ich anständig ähm, daherkomme. Das schon, aber ich habe jetzt nicht irgendwie welche Kleider oder so.
0: Das ist aber echt interessant, ja. Das, das dachte ich mir auch heute. Ich habe heute einen Podcast gehört, wo es im Prinzip darum geht, so, wie werden Menschen inkludiert, wie sieht es mit Stimmrechten aus, ähm, wie sind auch einfach die gesellschaftlichen Gegebenheiten. An so ganz simplen Beispielen, wie, wie sind Ticketautomaten gestaltet und findet sich da jemand, der blind ist oder der klein ist, überhaupt zurecht und kommt daran. Ja. Und dann denkst du, okay, also wir haben, glaube ich, auch wenn die Debatte sehr, sehr lang schon anhält und sehr viele Fortschritte in der Debatte da sind, aber als Gesellschaft haben wir da noch echt richtig, richtig viel zu tun.
1: Absolut. Und ich finde es eben auch wichtig, dass ähm dass sich, die, dass sich Menschen ähm, für Inklusion einsetzen, die jetzt nicht direkt immer betroffen sind. Ja. Ich finde es eben auch wichtig, dass, dass die Mehrheitsgesellschaft etwas tut. Ich meine, weißt du, ich bin ein gesunder, weißer Mann, ja. der auch noch hier geboren ist, der auch noch hier zur Welt gekommen ist äh, von Schweizer Eltern. Also ich müsste ja nicht. Aber ich, ich sehe es jeden Tag, ähm, wie stoßend äh, die Gesellschaft mit Leuten umgeht, die irgendwo ein bisschen anders sind, die eben nicht wie ich sind.
0: Mhm.
1: Und ich, ich kann das nicht stehen lassen. also Und ich, ich verstehe nicht, wie man das so weit etwas stehen lassen kann. Aber viele tun es.
0: Das ist die normale Haltung. Man, man duckt sich, man schaut weg. Und ich höre, was das Thema angeht, auch immer wieder dieses Pseudo-Argument. Es interessiert ja auch keinen, wie es mir geht. Wo ich mir denke, so okay, ähm, woher nimmst du dass das keinen interessiert? Und inwiefern kannst du das einsetzen, um... Inklusion von anderen Menschen zu verhindern, verstehe ich tatsächlich auch nicht so recht. Also wenn man ich befinde mich nun auch in einer sehr privilegierten Position, ich habe einen Job, bin weiblich gelesen, klar weiblich gelesen, nichts irgendwo, was dazwischen ist, aber ich, ich könnte schreien, wenn ich diese Witze gegenüber Menschen höre, die, oder auch gegenüber Frauen, die eben nicht in der Machtposition sind die sich eben nicht innerhalb der bipolaren Gender-Dichotomie befinden. Oder wenn ich sehe, dass ein Politiker von seiner Kandidatur zurücktreten muss, weil er rassistisch ange angefeindet wird, fällt da tatsächlich gar kein passendes Wort für ein.
1: Also ich sehe, ich sehe es halt immer auch so, Grund- und äh, Grundrechte, Menschenrechte stehen allen zu. Mhm. Weil wenn, wenn sie jemandem anderen weggenommen werden können, dann können sie auch mir genommen werden, ja. irgendwann. Im Moment werden alle meine Grundrechte in der Schweiz respektiert. Aber das kann sich ändern.
0: Mhm.
1: Also die Diskriminierung, die sich eben aktuell gegen andere richtet, kann sich auch irgendwann gegen mich richten. Nur weil ich jetzt im Moment nicht, nicht diskriminiert werde. Und deswegen muss ich mich, sich, daraus nehme ich eine gewisse Verpflichtung, mich auch dafür einzusetzen, dass andere eben auch nicht diskriminiert werden.
0: Also zum einen das, das ist jetzt aber so ein bisschen die Argumentation auf Angst vor Verlust und zum anderen aus meiner Sicht auch tatsächlich diesen massiven Mehrgehalt, also Mehrgewinn, den eine Gesellschaft gewinnen kann, wenn sie sich mhm. plural aufstellt. Also wenn ich nur in meiner eigenen Suppe koche und mich nur mit Menschen unterhalte, die so sind wie ich, dann werde ich auch als Gesellschaft nicht innovativ sein.
1: Ja, das kann man natürlich dann auch ein bisschen, also man darf das nicht zu utilitaristisch verstehen, oder? Ja. Um, ja. Ähm, wir müssen diese Leute, das Potenzial dieser Menschen äh, möglichst gut nutzen. Das wird dann sehr schnell, ähm, jeder Mensch wird auf seinen Nutzen reduziert, den er für die Gesellschaft bringt und das darf ja eben auch nicht sein. Mhm. Also absolut, absolut. ist ein bisschen arg. Auf der anderen Seite, ja, jeder Mensch kann etwas zur Gesellschaft beitragen, wenn, sie, wenn die Gesellschaft einen lässt.
0: Und es muss ja auch nicht quantifizierbar sein. Das wiederum stimmt. Ja. Oh, super spannend Ja, es ist ein,
1: es ist ein kompliziertes Thema mhm. und eben, man spürt in der Gesellschaft heute einen großen Widerstand wobei, ich habe ich hab generell das Gefühl ich bin tendenziell in dem Bereich ein Optimist also ich, ich sehe ähm, die Fortschritte mhm. ich sehe, dass sie hart erkämpft werden müssen und dass die Widerstände groß sind weil eben auch der Machtverlust ähm, für gewisse Gesellschaftsschichten groß ist weil sie in der Vergangenheit einfach mehr Macht hatten. Und man, nicht, man lässt die Macht nicht gerne los, man ähm, lässt seine Gewohnheiten nicht gerne los. Aber ich sehe schon, dass sich ähm, Sachen ändern sich. Ich denke, gewisse Themen, ähm, die wir heute diskutieren, hätten wir vor 10, 20 Jahren. Überhaupt einfach, nicht. Das war kein Thema. Ja. Ich weiß noch, ähm, in meiner Schulzeit, haben wir mal einen, einen Transmann... Also einen Transmann kennengelernt, also der wurde uns vorgestellt in der Klasse, in der Schule, und der hat uns ein bisschen erklärt, aber das ist das. das war jemand, der ähm, der Geschlechtsumwandlung, ähm, Namensänderung und alles durchgezogen hat. Dass es da noch ganz andere ähm, Bereiche von Transsein zum Beispiel geben könnte, das, das, das war damals gar, gar kein Thema. Mhm. Also Trans, das war ganz klar die Geschlechtsumwandlung und alles. Alles oder nichts. Dass es, da, dass es da ganz viele Möglichkeiten gibt. Dazwischen war kein Thema. Und heute ja. ist es ein Thema. Mit allen Widerständen, die das provoziert in der Gesellschaft.
0: Und es ist verdammt gut, dass das ein Thema ist.
1: Natürlich. Dadurch, dass man darüber spricht, kann überhaupt eine Lösung herkommen, ja. äh, entstehen. Vorher haben die Leute einfach still vor sich hingelitten.
0: Und das ist, glaube ich, auch echt so ein bisschen das Thema überhaupt so Sichtbarkeit. Also auch von Menschen, die nicht die nicht betroffen sind, macht die Menschen sichtbar. So Dieses Sprecht über Transidentitäten, Sprecht von Frauen, Sprecht von und natürlich auch nicht nur von, sondern mit Menschen, die eine Behinderung jeglicher Art haben. Also Sprecht einfach davon, dass diese Menschen auch Menschen sind, dass sie Bedürfnisse haben, genau wie jeder andere auch. Weil ich glaube tatsächlich, wenn nicht gesprochen wird, bleibt es in der Unsichtbarkeit und dann ist auch keine... Bewusstwerdung von Menschen, die nicht betroffen sind, möglich. Ja. Und das finde ich, das geht jetzt allerdings auch wieder sehr stark in das Gender-Thema rein. Die Debatte hatte ich letztens mit einem Freund, der an der Arbeit nicht gendert sprachlich, ja. weil keine Quellen verfügbar waren, dass Frauen zu einer bestimmten Zeit in der Wissenschaft stattgefunden haben. Wo ich dann sage, so okay, es kann gut sein, also Frauen wurden nur marginal zugelassen. Gerade Industrialisierung und so weiter. Es war gerade mal der Beginn der Zeit, dass Frauen gesellschaftlich auch wirklich debattiert wurden, lesen gelernt haben, in Wissenschaft stattgefunden haben. Aber das heißt nicht, dass sie gesellschaftlich nicht stattgefunden haben. Und das Thema dann an der Stelle einfach auszublenden, weil es gibt ja diverse männliche Forscher, die darüber auch nicht gesprochen haben, finde ich schwierig.
1: Ja. Also gut, einer, einerseits gab es natürlich schon, ich meine, es gab weniger weibliche Forscherinnen, ähm, einfach mhm. weil die Frau damals auch noch ähm, mehr oder weniger in Besitz des Mannes war. Also der, der Mann konnte vorschreiben, ob sie arbeiten darf ähm, und so mhm. weiter. Genau. Eben, einerseits gab es natürlich ähm, die, Männer, die, also die Männer, die Frauen ausgeschlossen haben, also die nicht wollten, dass ihre Frau überhaupt so etwas tut und dadurch ähm, akademisches Potenzial verschwendet haben, böse mhm. gesagt. Und auf der anderen Seite ähm, gab es natürlich eben, es ist, ist dann auch die die Geschichtsschreibung der einzelnen Disziplinen hat die Frau, die die Leistungen der Frauen in der Forschung lange einfach kleingeschrieben. Wenn dann waren sie irgendwie Assistentinnen, ähm, die irgendwo die Forschung unterstützt haben ein bisschen.
0: Und tatsächlich auch nicht nur das, also ich in, erinnere mich an sehr sehr viele Klassiker der Ethnologie, wo einfach dieses Bild, wie wie ist eine Gesellschaft aufgebaut komplett ohne die Existenz von Frauen ausgekommen ist. Also die wurden einfach mit keiner Silbe erwähnt. Ja,
1: und das findet ja oft, oft auch heute noch statt. Also ich meine, wenn du noch, wenn du eine Mehrheit von Frauen irgendwo in einem politischen Gremium hast, ähm, die die dann sprechen öffentlich, sei es an einer Medienkonferenz, sei es dann auch in Artikeln und im Fernsehen, das sind dann wieder die Männer. Mhm. Also wenn man da ähm, politische Repräsentanz und Sprechzeiten Anschaut, dann ist es nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also das, das zieht sich ja durch bis heute.
0: Ja, absolut. Also auch diese ganz komische Bewertung, wie, aber das, das, hm, das ist so ein bisschen dieses Bild auch, wie hat eine Frau zu sein, wie hat ein Mann zu sein, was ja auf beide Geschlechter und alles, was dazwischen ist, total toxisch wirkt. Wo, ich habe letztens in Baden-Württemberg hatten wir Wahlkampf wo tatsächlich äh, verbreitet wurde so, die weibliche Kandidatin muss ihre beste Waffe zur Geltung bringen und lächeln. Warum ist für eine Frau wichtig zu lächeln, für einen Mann Kompetenz? Warum soll nicht auch die Frau Kompetenz sein? Wo, wo kommt diese komische Wirkung her? Ja, das ist spannend. Das ist spannend. Und eben,
1: es, ist, es, ist, es zieht sich ja durch alles durch. Es ist, es ist sehr schwierig, sich selbst auch da rauszunehmen, weil mhm. man hat ja selbst solche kulturell erlernten Muster. Also ja. ich, bin, ich bin Teil einer Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin. Diese Gesellschaft ähm, ist heute immer noch eine männliche Gesellschaft und entsprechend habe ich solche Muster in mir drin, ob ich will oder nicht. Ich kann mir dessen bewusst werden und das ist ein steter Prozess. Ähm, das ist auch Arbeit. Das ist manchmal nicht einfach, sich immer damit auseinanderzusetzen. Es gibt zum Beispiel die große Debatte über... Ähm, Tendenziell unterbrechen Männer, Männer ja eher andere Menschen im, in einem Gespräch. Ähm, mhm. Da gibt es auch so Theorien ähm, von ähm, eher also dem Unterbrechen, um zu stören oder den anderen abzuklemmen. Aber es gibt auch das Unterbrechen, das unterstützend ist. Ähm, und dann, da dann, dann wird es dann sehr subjektiv in der Bewertung. Aber in der Tendenz unterbrechen Männer öfter. Das ist einfach ähm, und, und sie sprechen eben länger, weil sie sich einfach auch mehr Raum nehmen. Mhm. Ähm, ist jetzt die Lösung, dass, dass sich Frauen, dass Frauen diese Muster auch lernen und einfach auch lernen, zu unterbrechen, ähm, mehr Platz in der, Debat der Debatte zu nehmen, ähm, länger zu sprechen? Oder wäre nicht eine andere Lösung die beste? Also eine Lösung, die mehr kollaborativ ist im Gespräch? Ja. Aber das sind natürlich dann auch, das sind, das sind Sprachmuster, die, die wurden erlernt und ähm, die geben wir auch unseren Kindern weiter. Und davor, davor bin ich nicht gefeit. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass ich es versuche.
0: Also zum einen, dass du es versuchst, zum anderen dieses, diese Reflex, dass überhaupt erstmal die Reflexion da ist. ist ja, und ich glaube auch ein Stück weit, das zu thematisieren mit den Kindern, sofern es dann in irgendeiner Form auch altersgerecht reflektiert werden kann. Also ich meine, diese Komplek komplette Komplexität kannst du jetzt natürlich schwierig einem Dreijährchen aufdrücken. Und vor allem dieses aussprechen lassen. Sorry, jetzt hast du schon dreimal Luft geholt. Nein, nein,
1: nein, nein, ich bin, ich bin, ich bin gerade so am Überlegen, weil ich, ich hatte ich hat da letzthin auch so, so einen ähm, so Gewissenskonflikt. Ähm, und das ist auch wieder, du bist ja eben, einerseits, du, du kannst so viel reflektieren, wie du willst, andererseits bist du immer noch Teil einer Gesellschaft mhm. und musst in dieser Gesellschaft bis zu einem gewissen Punkt funktionieren.
0: Und dadurch halt ein Stück weit doch schon gezwungen ist, gewisse Stereotypen mit reinzuerziehen, was man ja eigentlich gar nicht möchte. Genau. Also was halt auch diese Debatte mit berührt, so dieses ähm, Protect your Daughters oder Educate your Sons.
1: Absolut. Ich, ich finde eigentlich Zweiteres wichtiger. Mhm. Definitiv. Das ist klar. Du respektierst jeden Menschen als ein eigenständiges Wesen, ähm, das äh, genauso wenig verletzt werden will, wie du verletzt werden willst.
0: Mhm.
1: Und wenn jemand Nein sagt, ein Nein ist ein Nein ist ein Nein. Also da gibt es nichts daran ja. zu rütteln. Das ist, das ist sicher, also ich, ich sehe diesen Punkt sicher als wichtiger an. Aber und
0: gut. Schweigen ist kein Ja,
1: auch noch ganz schön. Schweigen wichtig. ist kein Ja, nein, äh, das ist klar. Aber der Kleine ist inzwischen anderthalb, also ja. da warte ich noch ein bisschen mit der Kind. Ja,
0: ja, klar. Das kann auch noch gut warten, der darf erstmal einfach nur sein.
1: Genau, der darf sein und die Welt entdecken. Und das ist toll. Ja. Aber auch wer, er wird sich später mit äh, solchen Themen rumschlagen müssen. Aber eben, ich hoffe, ich hoffe, er ist dann einen Schritt weiter. Aber grundsätzlich bin ich da auch optimistisch. Also eben, ich sehe, dass sich ähm, die Gesellschaft ändert. Mhm. Und das ist nicht unbedingt immer geradlinig und oft auch frustrierend. Ähm, viele positive Veränderungen haben sehr lange gebraucht und brauchen sehr lange. Aber ich denke, ich hoffe und denke gleichzeitig, ähm, es kommt schon.
0: Ich, ich glaube auch, also ich glaube auch wirklich, dass da in der letzten Zeit, also natürlich noch lange nicht das Ziel erreicht ist, aber da ist schon sehr, sehr viel da allein dadurch, dass da offiziell debattiert wird, Diskriminierung auf jeder Ebene überhaupt thematisiert wird. Und das Thematisieren darf natürlich nicht das Ziel sein, sondern das Verändern, aber es hat sich durch das Thematisieren schon sehr viel geändert und ich glaube nicht, dass deine Kinder in der Schule die Sprüche hören werden, die ich als Kind gehört habe. Also so Sachen wie ein Mädchen muss kein Mathe können, das passt schon. Nein, das denke ich nicht. Das denke ich genau. nicht. Wobei
1: eben wir leben in einem Stadtteil mit einer, mit einer migrantischen Bevölkerung. Ähm, da gibt es teilweise solche Stereotypen natürlich noch. An Hand herum gibt es natürlich auch ähm, genügend Alltagsrassismus.
0: Und auch das ist ein Teil des Alltagsrassismus.
1: Ja, ja, ja. Und den reproduziert natürlich die Schule auch bis zu einem gewissen Punkt. Auch wenn viele positive Ansatzpunkte in der Schule vorhanden sind, ähm, ist sie auch ein Teil der Gesellschaft. Also, mhm. also, wir haben in unserem Stadtteil massiv tiefere Übertrittsraten in höhere Schulen als andere Stadtteile. Das ist, ja, ich glaube nicht, dass die Kinder hier dümmer sind.
0: Nee, also zumal das ja noch nicht mal was über Intelligenz auszusagen hat, sondern teilweise einfach strukturelle Sachen sind.
1: Ja, ja. Ja, das ist eben die. Reproduktion von gesellschaftlicher, von gesellschaftlichen Schichten. Mhm. Und das ist, ich meine, ich, ich kenne das ja schon von mir her. Ich konnte mich, ich konnte mich seinerzeit, als ich, als ich 15 war, konnte ich mir eigentlich gar keinen Beruf vorstellen. Und dann haben meine Eltern gesagt, also mein Vater hat auch schon studiert vor mir und hat dann einfach gesagt, ja, okay, gehst mal aufs Gymnasium und dann schauen wir mal weiter. Mhm. Und, jo, ich glaube, wären meine Eltern eher aus der Arbeiterschicht gewesen, oder hätten auch einen migrantischen Hintergrund, ähm, wäre das vielleicht eher weniger gekommen? Vermute ich jetzt einfach mal. Da wäre dann eher gewesen, ja, was, was nützt dir am meisten in der Zukunft? Okay, mach das.
0: Ja, und das ist halt tatsächlich gleich wieder die Debatte vom Klassismus. Oder sagst du, okay, also es bleibt halt jedem sogenannte Klasse mehr oder weniger unter sich. Es ist relativ schwer, dort auszubrechen, weil halt aus jeder Schicht so die Stereotypen kommen also, auf der einen Seite hat jeder Mensch eine berechtigte klugscheiße -Allergie. Also, niemand ja. fühlt sich gern belehrt. Ja, ja. Und AkademikerInnen haben es gerne an sich, ich schließe mich da ein, <lacht> einfach die Sprache zu verwenden, die möglichst viel Komplexität in möglichst wenigen Worten ähm, benutzt. Und dadurch hat man halt auch eine relativ schwierige Durchmischung. Und ich kenne es aus meinem Bekanntenkreis, aus meiner Ursprungsstadt, wo dann auch wirklich ganz viele gesagt haben, so um Gottes Willen, meine Kinder studieren nicht. Das ist ja völlig weit weg von jeder Realität. Oder halt auf der anderen Seite, um Gottes Willen, natürlich, mein Kind muss studieren, das soll ja mal was werden. Was aus beiden Richtungen einfach komplett falsch ist. Absolut.
1: Absolut, und da ist teilweise einfach wirklich das Verständnis im eigenen mhm. Milieu nicht vorhanden.
0: Und ich weiß halt auch nicht, wie man das auflösen könnte. Ich glaube, dass tatsächlich eine gewisse Art an Gesamtschulen ein guter Weg wäre, um einfach eine gewisse gesellschaftliche Durchmischung zu erreichen, um zu sehen, so, hey, okay, die anderen machen vielleicht das, die anderen machen wieder das. Sind doch alles nur Menschen. Und irgendwie gehören wir alle zusammen.
1: Ja, also ich denke, ich, ich denke, eine Gesamtschule ist sicher, ist sicher eine gute Lösung in dem Sinne, dass du zumindest ähm, an einem Ort eine gewisse Durchmischung hinkriegst. Das Problem ist dann einfach die, ähm, die, Segregat die räumliche Segregation, oder? Also wenn du ähm, wenn du in einigen Stadtteilen dann einfach ähm, die Unterschicht hast und in anderen Stadtteilen die Oberschicht, ähm, ja. dann durchmischen sie die, die sich natürlich nur unter in, in ihrem Stadtteil. Und dann funktioniert es wieder mhm. um eher schlecht.
0: Ja. Also an sich schon eine stadtplanerische ja. Aufgabe. So wo schaffe ich welche Angebote? Wie kriege ich es hin, dass Menschen sich von allein gemischt genau, genau. gestalten? Weil ich kann ja von der Stadt nicht sagen so okay du ziehst dahin, du ziehst dahin, das funktioniert nicht. Nein, ja auch. aber indem
1: man indem man bewusst ähm, auch eben Angebote schafft ähm, für Leute mit kleinerem Einkommen halt jetzt mhm. in Stadtteilen, die vielleicht eher ein bisschen teurer und angesehener sind. Ja, das ist die, die ganze gentrification-Debatte. Die wir gerade ja. in der Schweiz in den Städten sehr stark haben. Weil so in den 90er Jahren wollten alle aus der, aus der Stadt raus, die wollen, wollten in die Vororte, ins Grüne, ein Häuschen bauen ähm, und die Städte ähm, blieben noch übrig für die, die geblieben sind. Und inzwischen hat sich das umgekehrt und inzwischen wollten alle in die Stadt rein und da verschwinden. Sehr, viele, sehr viel Wohnraum, sehr viel sozialer Raum für, für Menschen. Ja.
0: Also ich, ich weiß auch nicht, wie das in der Schweiz aussieht, aber zumindest in Konstanz, Konstanz wird auch zunehmend Immobilien an Investoren verkauft. Und das hat sich in anderen deutschen Städten auch schon, diese, was dann halt einfach Folgen für das hat, wie erschwinglich Wohnraum ist im städtischen Raum. Und wenn ich zwei Drittel meines Gehaltes für die Miete ausgeben kann und dann halt rechnen muss, wie kriege ich noch was Vernünftiges in den Mund oder auch in den Mund meiner Kinder, dann ist das halt auch schon so eine Vorselektierung. Klar, also,
1: ja, die Städte in der Schweiz, versuchen das versuchen dem schon ein bisschen gegenzuhalten, aber der Großteil des, ähm, des Wohnraums in der Schweiz ist privat. Der ist in privaten Händen mhm. und zunehmend... Ähm, sind das nicht mehr einfach kleine Eigentümer, die, sagen wir jetzt mal, ein Fünffamilienhaus haben, sondern das sind oft ähm, Pensionskassen, institutionelle Geldgeber, denen es äh, einfach ums Geld geht. Ja, ähm, natürlich, die Städte versuchen auf ihren Grundstücken ein bisschen gegenzuhalten, indem sie diese im Baurecht an Genossenschaften abgeben, indem sie da auch bewusst Wohnraum für ähm, Leute mit kleinem Einkommen schaffen. Und versuchen das eben auch da zu behalten, wo es rundherum boomt, was absolut richtig ist. Aber das ist eben, das ist, das ist immer noch ein kleiner Teil. Der Rest gehört einfach nicht der Stadt. Und ähm, bei den Preisen, die die, die die Privaten bezahlen, kann die Stadt dann gar nicht mehr mithalten, wenn sie das nicht auch ähm, teuer bewirtschaften will. Also in der Vergangenheit, in, in ja, es gab ja. in den letzten Jahren einige Grundstücke gerade in der Stadt Bern, ähm, die von der Bundesverwaltung aufgegeben wurden und die Stadt hätte die sehr gerne gekauft, aber private Investoren waren einfach so viel mehr bereit ähm, zu investieren, weil sie wussten, dass sie da deutlich mehr Geld rausschlagen können und die Stadt sagt, bis, bei, bis zu einem gewissen Punkt gehen wir mit, aber irgendwo müssen wir auch sagen, hey, ähm, mhm. das können wir nicht mittragen, weil da müssten wir die Mieten dann so hoch ansetzen, dass ähm, können wir nicht rechtfertigen. Also das...
0: Okay, dann steht also im Prinzip dann die öffentliche Hand in einem Wettbewerbsverhältnis ohne Vorkaufsrecht mit privaten Investoren. Wenn es ein
1: Vorkaufsrecht gibt, schön, aber das mhm. gibt es natürlich oft nicht, ähm, ja, weil das halt Grundstücke sind, die auf dem freien Markt auch erworben wurden. Ja, ja also schon. ich sehe, die öffentliche Hand versucht, versucht viel, aber es ist halt auch, ihre Möglichkeiten mhm. sind beschränkt. Enteignung ist äh, leider... War, gewisse, war leider nicht so ein Thema. Also ich habe das mitgekriegt, das dass ist in Berlin inzwischen, glaube ich, so ein bisschen ein Thema, weil es da wirklich die Situation mit den Immobilien äh, ein bisschen Überhand genommen hat äh, mit den Investoren. Aber ich glaube, also auch da ist das hoch umstritten politisch.
0: Es ist total hochumstritten und es geht ja in Berlin an der Stelle gar nicht um, um, um Enteignung, sondern erstmal um eine Mietenbremse, dass man einfach die Mietendeckel so ab einem gewissen... Maß pro Quadratmeter darfst du das so nicht mehr vermieten, okay. was bei einigen Leuten tatsächlich auch zur Folge hatte, dass die Mieten immens gesunken sind. Und ich, ich bin allerdings in der Berliner Debatte nicht großartig drin. Es gibt allerdings auch harte Kritiker und das Ganze wird auch wieder in Frage gestellt und es wird versucht, politisch wieder zu kippen, weil es da halt auch so diese Debatte ist, okay, schrecken wir nicht ähm, die Wirtschaft ab, wenn wir da staatlich eingreifen und inwiefern ist das gerechtfertigt, staatlich einzugreifen, ist eine relativ komplexe Debatte. Ist so. Ich persönlich finde, so. ja. Ist so,
1: weil auch, äh, du willst auch nicht in 30, 50 Jahren ähm, nur noch zerfallende Häuser haben. Also du musst schon schauen, dass das ähm, weiterhin ähm, investiert wird in den Wohnraum. Weil sonst eben führt es mit der Zeit ähm, und das ist dann ein schleichender Prozess, den du schwer aufhalten kannst am Schluss wenn es dann soweit ist, weil mhm. du merkst es erst wenn es beinahe zu spät ist. Also du musst du musst das, das ist ein feines austarieren von, von Maßnahmen. Aber grundsätzlich ja, also man muss sich das Wohnen auch irgendwo leisten können und ähm, ich find's ich finde immer man sollte man sollte möglichst da wohnen können, wo man wo man arbeitet oder wo man zum wo man möchte. Also ich
0: also zumindest sollte man keinen Arbeitsweg haben, der länger als zwei Stunden geht. Das. Das funktioniert dann eigentlich also nicht mehr.
1: Ich habe mich früher, als ich noch keine Kinder hatte, da habe ich mich teilweise auf Stellen beworben. Die waren dann schon eine Stunde Fahrt, eine Stunde Fahrt mit dem Zug, also dann noch hin zum Zug und weg vom Zug, also dann mit anderthalb Stunden pro Weg, also drei Stunden pro Tag. Und das mhm. war damals okay. Also ich habe das damals schon einschränkend gefunden, weil du hast einfach keine Freizeit mehr.
0: Und ich meine, zum Privatleben gehört halt auch gesellschaftliche Teilhabe, so wenn ich mich engagieren möchte. Genau, das, kannst du, gleich, kannst, du, das kannst du dann
1: gleich. Kannst du gleich vergessen?
0: Ja. Und genau. ähm, mit Kindern ähm,
1: ist das eigentlich ausgeschlossen. Also eben. Außer du hast dann eben die Frau zu Hause oder den Mann zu Hause, ähm, der sich um Haushalt und um Kinder kümmert. Dann wird es gehen. Aber sonst, ähm, wenn du das halbwegs ähm, gemeinsam machen willst und die Kinder abholen willst, bringen willst, geht das einfach nicht ein. Also unsere Kita ist ähm, öffnet früh. Aber abends ähm, schließen die dann auch, auch um 18 Uhr. Also, ja. ähm, und wenn ich, wenn ich jetzt nicht äh, hier in der Stadt arbeiten würde, dann müsste ich halt meistens ähm, schon vor vier ähm, irgendwie gehen, damit ich um vier auf den Zug kann, damit ich dann um fünf in Bern bin und um halb sechs meine Kinder abholen kann. Da fallen einige, einige potenzielle Jobs eigentlich schon mal weg. Aber gut. Und das
0: ist auch wirklich nicht so, dass
1: Mensch sich das aussuchen kann. Wo wir, vor, wo wir vorher mhm. waren. Das, 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 war, das ist ein sehr spannendes Thema. Und ich find, ich finde das... Wir haben ein Haus gekauft. Ich weiß nicht, ob die Lisa davon erzählt hat. Nee. Okay. Also wir sind beim Spazieren hier in der Nachbarschaft auf ein Bauprojekt gestoßen und haben da einfach mal angefragt. Aber es waren acht Häuser. Und haben gesagt, okay, schickt uns mal die Informationen. Und dann schlussendlich, als das rauskam, haben wir gesagt, hey, wir können uns das irgendwie knapp leisten und wir wollen da was kaufen. Wir haben es jetzt ausgerechnet mit den tiefen Zinsen. Wir werden nicht mehr halb so viel bezahlen wie wir jetzt Miete zahlen ja. für ein Haus, das uns gehört. Das, also das ist heißt, krass. Wenn du, wenn du das Kapital hast, du musst halt ein gewisses Anfangskapital haben. Du mhm. musst 20% vom Kaufpreis selbst hinblättern können. Aber wenn du das kannst, dann lebst du schlussendlich günstiger, als wenn du zur Miete lebst. Die, die ganze soziale Ungerechtigkeit, die ich darin sehe, das, ich, ich finde das schockierend.
0: ja. ja. Stimmt, jeder, Jeder, Strich, der, der, ja. jeder
1: der, der sich dieses Kapital nicht ansparen kann, wird sich nie aus der Miete äh, aus der Miete rauskommen. Das heißt, er bezahlt immer Miete und er bezahlt mehr, als ich bezahlen werde, der sich es leisten kann, mhm. diesen, diesen Teil an Eigenkapital zu, aufzubringen. Das ist total heftig, ja. Also was rechtfertigt dann diese hohen Mieten? Weil ich glaube, ich glaube nicht, dass der, dass der Verkäufer des Hauses uns das schenkt. Der verkauft uns das zu einem Marktpreis.
0: Ich meine, es ist halt auch so dieses, wenn das Haus euch dann gehört, ihr müsst natürlich für die Instandhaltung selbst aufkommen. Das macht dann selbstverständlich nicht mehr euer Vermieter.
1: Genau, genau. Nee, aber das habe ich, das ist da reingerechnet, das ist da reingerechnet.
0: Oh krass. Okay, ich habe so eine Rechnung noch nie gemacht, weil ich sowas noch nie auf dem Schirm hatte, mir was zu kaufen.
1: Das ist einerseits da reingerechnet, ja, eben wir wir haben es dann gemacht und waren, mhm. waren zuerst auch mal schockiert. Und wir haben es dann, wir, also wir haben da alles reingerechnet. Ähm, Nebenkosten und eben auch Instandhaltung und so. Und gleichzeitig ist es an einem, also ist es in der Stadt. Das heißt, das ist nicht irgendwo eine periphere Lage, die vielleicht auch mal weniger wert wird. Das wird tendenziell, wird das Haus in 10, 15, 20 Jahren, wenn wir das mal verkaufen möchten, auch mehr wert sein. Und das ist, und das ist wieder, du du nur weil du hast, kriegst du mehr. Oh. Also Das ist das ja. die ganze Problematik ja. der sozialen Ungleichheit. Und wie, ja. wie, wie bekämpfst du jetzt sowas? Weil unsere unser, unser gesamte Gesellschaft, unser gesamtes Wirtschaftssystem ist so aufgebaut. Mhm. Da sind überall solche Dinge drin. Unser Steuersystem, also ich weiß nicht, wie es genau in Deutschland ist, aber ich nehme auch an, auch das deutsche Steuersystem ist so, je mehr du hast, desto mehr kannst du spezielle Abzüge geltend machen.
0: Ja, das ist puh, also muss ehrlich sagen, das ist böse Wort mit ST am Anfang. <lacht> Ich hab habe da so eine massive Abneigung gegen dich, aber so unterm Strich tatsächlich schon. Und ich fände es auch eigentlich ganz gut, wenn Sozialleistungen höher werden, wenn dann im Gegenzug tatsächlich die Absicherung gegeben ist. Also sprich, ich werde arbeitslos oder ich werde krank oder wie auch immer. Also dass man das nicht privat absichern muss, weil die Möglichkeit haben ganz viele Menschen nicht. Und ich bin so. auch der Meinung, dass das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Es kann nicht sein, dass die armen Leute die am Ende vielleicht noch den nächsten Schicksalsschlag bekommen, dann selbst für ihre Invalidenrente aufkommen müssen, dass das geht?
1: Nein, auf keinen Fall. Also ich meine, das, 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 das muss gesamtgesellschaftlich abgesichert werden. Gerade auch, auch da. Es ist ja so, dass tendenziell, es ähm, also ist nicht immer so, aber tendenziell werden mehr Menschen invalid, ähm, die in, die gesellschaftlich schlechter gestellt sind. Ja. Also die sowieso schon ähm, die härteren Jobs machen,
0: und da haben wir ja, ich glaube auch in beiden Ländern, seit einem Jahr eine verschärfte Debatte. Das, Wo meinst du jetzt? Das, also in Deutschland kriege ich es gerade ein bisschen mehr mit, weil ich ja seit einem Jahr in Deutschland wieder lebe. Aber die Pflege ist einfach massiv unterbezahlt und ist körperlich eine unglaublich harte Arbeit auch was Schichtdienst angeht, was dann sonst noch die körperlichen Ansprüche angeht, von Leuten durch die Gegend tragen, permanent Absolut. präsent sein, auch einfach was Mental Load angeht, was da einfach an Schicksalen mitverarbeitet werden muss und was einfach in keinster Art und Weise in irgendeiner Form monetär wiedergespiegelt wird. Ja. Und dann, also wenn ich wenn ich, ja. wenn ich
1: ich so ein bisschen, ich kriege die Debatte aus Deutschland nur so über Twitter ein bisschen mit, aber mhm. was ich da lese... Ähm, ist die Situation in der Schweiz sicher nicht ganz so schlimm. Aber es ist auch in der Schweiz so, ähm, wir haben zu wenig Pflegekräfte. Und das wird sich insbesondere in den nächsten 10, 20 Jahren mhm. massiv verschärfen, weil einfach auch zu wenige ausgebildet werden. Es wird mehr brauchen, weil mhm. die Gesellschaft altert. Und ja, ich meine, wir haben, wir haben jetzt schon ähm, einen Fachkräftemangel. Und da ist dann wieder die Schweiz in einer sehr privilegierten Position. Wir haben ein Lohnniveau, dass es uns erlaubt, diese Fachkräfte im Ausland anzuwerben. Mhm. Aber das geht dann wieder auf Kosten der Gesellschaften. Und das ist dann, und das ist dann so die Kettenreaktion. Also ja. wir holen die Fachkräfte aus Deutschland, Frankreich, Italien. Die wiederum holen sie aus Polen, Rumänien. Und die wiederum holen sie aus Kambodscha. Und da fehlen sie.
0: Ja, das sind halt so Sachen, da fällt es mir relativ schwer, nicht antikapitalistische Reden zu schwingen. Also Kettenreaktionen sind, die aus, einer, aus einem Bestreben nach immer mehr entstehen.
1: Ja, und gleichzeitig, also ich weiß nicht, aber naiv gesehen müsste der Kapitalismus ja eigentlich ähm, das Problem lösen können. Weil wenn es einen Fachkräftemangel gibt, dann müssten ja denen Löhne steigen. Tun sie aber nicht. Respektive ist es ja so, dass viele Pflegekräfte heute ausgebildet werden und dann mh, nur kurz oder gar nicht in der Pflege arbeiten, weil sie zu wenig kriegen.
0: Mhm.
1: Also, ähm, Aber die Vergütungen müssten ja dann eigentlich ähm, nach dem kapitalistischen Prinzip von Angebot und Nachfrage müsste ja eigentlich steigen.
0: Naja, das Angebot und Nachfrage rechnet sich halt nicht nur aus diesem, wer braucht was, sondern auch was springt dafür raus. Wenn ich hauptsächlich Menschen habe, die nicht zahlungskräftig sind oder nicht in dem Maß, wie es kapitalistisch sich lohnen würde, habe ich ja aus kapitalistischer Sicht keinen Grund, die Pflegekräfte zur Verfügung zu stellen, weil ich keinen Gewinn draus kriege, auch wenn der Bedarf da ist.
1: Ja, genau. Ja, ja. Nur wäre dann eben an der Stelle äh, die Gesellschaft oder der Staat zuständig. Mhm, absolut. Ähm, genau, da kommen wir zurück zu den Steuern, weil die Steuern sind eben das Mittel, um das zu finanzieren. Ja. Wir brauchen Steuern. Und mhm. ähm, ich verstehe, dass, dass, dass alle sagen, ich, ich zahle nicht gerne Steuern. Aber doch, eigentlich zahle ich gerne Steuern, weil ich kriege auch was dafür. Ich habe das Gefühl, ich kriege eigentlich sehr viel für meine Steuern. Ich bin mit, nicht mit jeder ähm, Ausgabe, die getätigt wird mit seinen Steuern einverstanden, muss ich auch nicht sein. Es mhm. werden auch Sachen auch andere finanzieren Sachen mit, die sie vielleicht weniger toll finden. Es werden Leistungen finanziert im Großen und Ganzen ähm, kriege ich viel raus. Und ich würde das, ich glaube nicht, dass der Markt das effizienter erbringen könnte.
0: Nee, im Gegenteil. <lacht> <Das> <lacht> und
1: gerade, gerade eben, wenn es um Leistungen geht, die nicht ähm, einfach skaliert werden können, weißt mhm. du? Ähm, gerade so, also es gibt ja viele Sachen, eben ganze Industrieproduktion. Das hat der Markt irgendwie effizienter hingekriegt, weil es skalierbar ist, weil du, weil du Effizienzgewinne hast. Bei der Pflege hast du keine Effizienzgewinne. Du kannst nicht schneller pflegen.
0: Also zum einen das und dann ist auch, also bei, bei Bildung und Ausbildung hört das ja auch komplett aus. Es ist ja keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ich kann nicht sagen, ich bilde hier ein Kind gut aus und danach wird mit Sicherheit irgendein super toller Manager, Managerin draus.
1: Nein, das ist eigentlich ein... Nein, da ist die Gesellschaft eigentlich ein Investitionspool. Genau. Also du, du gehst davon aus, dass wenn du möglichst viele Kinder gut ausbildest, dann kriegst du eine, Gesellschaft, eine innovative Gesellschaft, die wächst, die sich weiterentwickelt.
0: Und ich glaube, wir sollten auch unseren Begriff von Wachstum nochmal überdenken. Also einfach gesellschaftlich, weil es einfach, mir persönlich ist es zu monetarisiert
1: bist du. absolut, absolut. Generell in der Gesellschaft, also es sind, es sind ja heute ähm, Bereiche im Leben monetarisiert, die es früher nicht waren.
0: Mhm.
1: Das dehnt sich immer weiter aus. Ich fand es auch schade, eben, also ich meine, wir haben uns über Couchsurfing kennengelernt und ja. das ist ja auch ähm, eigentlich ein bisschen zugrunde gegangen und was hat überlebt? Total. Die monetarisierte Verso Version davon, Airbnb, war schon ein einzigartiges Projekt, das eben, hat eine Weile gut funktioniert, später nicht mehr.
0: Mhm. und es kam allerdings auch tatsächlich mit der Kommerzialisierung, dass es auf einmal nicht mehr funktioniert hat, weil das einfach ganz, dieser ganzen Community auch nicht mehr geschmeckt hat, also da wollte auch keiner mehr mitmachen ja natürlich, es ist, es ist schwierig ein,
1: ein Projekt, das auf freiwilligen Arbeit aufgebaut wurde mhm. dann in, in eine professionelle Plattform zu überführen das müsstest du sehr, sehr langsam und schrittweise angehen, wenn überhaupt
0: wow Okay, das war jetzt viel. Ich glaube, zu einem Punkt kommen wir. Auch nicht, dafür ist das Thema zu komplex. <lacht>
1: Nein, ich meine, okay, ich, es, es gibt so viele Aspekte von, von, ja. von, von, von Gleichstellung, Gleichberechtigung, ähm, die, man, die man aufnehmen könnte. Also ich meine, das ist das ist jetzt wirklich nur ein Kratzen mhm. der Oberfläche. Aber das ist klar, in, in einer Stunde oder ein bisschen mehr kommst du, kommst du nicht weiter. Aber ich finde immer spannend, mich darüber zu unterhalten. Also.
0: Total. Schön mit dir.
1: Ja, ich danke dir.
0: Das war ein gutes Gespräch. Spannend. Ja, voll. Ja, dann vielen Dank dir, Fabian. Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.